1: <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría estar de nuevo con ustedes Los extrañamos muchísimo sí.
0: Así es, los extrañamos muchísimo Bienvenidos, sean todos ustedes a Orale Mi gente bonita y trabajadora este, gente de todas partes, mi amor, que nos escuchan Bendito mi Dios Así este, es. Por medio de EWTN Radio Católica Mundial Ya sea por, por la plataforma digital La Así aplicación, es. si no la tiene Descargue la aplicación, que es de Agrapa, es gratis Y este en su celular En su televisor eh, También puede este, eh, Aquí anda pasando el, el buen Douglas Arcia. Le mandamos un fuerte abrazo, mi Doug Gracias por estar <risas> checando aquí todo el asuntacho sí. este, Y bueno, eh, también la pueden escuchar Pueden escuchar el programa en vivo O Así los es. podcasts por la página web de EWTN que es eh, www.ewtn.com eh, diagonal es
1: además que saludamos a todas las personas que se están conectando por aquí por Instagram Así ya es. están aquí reportándose mandando saluditos Lidia desde Honduras eh, Javier Mejía desde San Diego por aquí dice Liz eh, los saludos desde la Ciudad de México saludos a todos y estamos muy felices de estar aquí con ustedes
0: amén, amén, no, bienvenidos a todos, o sea, es que la gente del Instagram mi amor, es súper, es súper fiel, ahí están, ahí está <risa> mi gente, del Instagram sí y bueno, este, hoy, hoy estamos estrenando Ángulo estamos estrenando sí. Ángulo por parte de, del video de, de Instagram Live, este si no, está en el Instagram y tiene la posibilidad de, de entrar al Instagram, eh, lo puede hacer si va a su Instagram y nos busca ahí en el buscador, la página es arroba orale, caro y Dani, y ahí estamos en vivo todos los jueves con el favor de Deus. Este, para la pues para la gloria del Señor, hablando y haciendo lío, no como diría el papá claro San Juan Pablo sí. II,
1: claro que sí, estamos súper felices. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy especial. Sí. No se puede desconectar porque el tema de hoy es bomba, mejor es dicho. Bomba. Esto te puede servir para cualquier momento de tu vida. Y el tema se llama la poda,
0: ah, mejor dicho, la poda. Ese es un proceso que par eso no como dicen en, en colombia parse nadie quiere pasar no pero vamos a hablar acerca de la poda y ¿qué, de qué se trata de qué se trata este proceso que, que en el cual dios eh, ahora sí que mete a sus favoritos. ¿Qué uh, el señor. Ay, sí. Esto va, se va a poner bueno, se va a poner bueno.
1: Así es. Además, tendremos nuestro noticiero, que nota? Y también al final de nuestro programa tendremos las promesitas para que, si quiere alguna promesita, no se olvide de enviarnos su mensajito de voz a el teléfono que ya les vamos a decir. Que
0: ya les vamos a dar. Ahora, <risa> voy a compartir este, tres números de teléfono. Eh, los, okay. hay, hay, los primeros dos, eh, este primero que le voy a compartir es, son los números en en por ejemplo, si usted quiere llamar totalmente gratis desde fuera de los Estados Unidos, el número a llamar es 1205-271-2976. Uh -huh. 1205-271-2976. Ese es el número a llamar aquí en cabina si está llamando fuera de los Estados Unidos. Si usted quiere, a cualquier hora, a cualquier hora, usted puede llamar. Puede interrumpir el programa, pedir su promesita, este, compartir con nosotros, uh, orar juntos, nos, lo que hace es el, el Espíritu Santo, eh, ahora sí que, que inspire. Y el número también en cabina, si está llamando desde los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, o Canadá, es 1866-398-6377-1866. 398-6377 Ahí Carito está tomando, un, está tomando un cafecito un tecito bien rico ¿verdad? Ese ruidillo que escucharon fue Carito tomándole al té Pero también tenemos número eh, de Whatsapp
1: Así es, entonces también si usted dice, no, pues me queda súper difícil llamar, no te preocupes porque puedes mandar tu mensajito de voz a este número de WhatsApp.
0: Así es, nos mandas un audio al 1205-213-9647. Vuelvo a repetir, 1205-213-9647.
1: Para agregar este número desde otro país que no sea Estados Unidos, recuerda agregarle un más adelante, más uno. 205 para que te dé sin problema.
0: Amén, amén. Así sea. Y aquí vamos a estar pues eh, compartiendo. Allá hay, hay gente que desde las historias del Instagram que compartimos uh, desde, desde ayer y el día de hoy, eh, compartimos el número de teléfono. Eh, la gente ya nos está mandando sus audios. Entonces ya Así tenemos es. audios de la raza que se está reportando que quiere su promesita, pues. <risa> sí. Entonces, pues bueno, mi amor, ¿qué te parece si ya para ir entrando en materia. Eh, pues vamos, vamos a. a es, que es, es que es jueves. Ahora. Es jueves, es jueves y, y nos toca orar, mis hermanos. Orar Así todos es. los días, pero especialmente eh, en jueves de órale. De,
1: de claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por hoy regalarnos esta oportunidad de podernos sentar a tus pies hablar de tu palabra, meditar de tu palabra y sobre todo que preparemos nuestro corazón para que tu Señor vengas a morar en él a través de ella. Gracias Señor por esta oportunidad que nos das de también compartir con tantas personas que se conectan de tantos lugares pero con un mismo propósito y es de conocerte más. Tenemos hambre y sed de ti, tenemos Señor ese gran anhelo de cada día estar más cerca de tu corazón. Y hoy te pedimos que te acerques por medio de tu Espíritu Santo a todos nosotros. Hoy yo te quiero entregar a cada una de las personas ahí donde se encuentra, si está manejando en su casa, en su trabajo. Hoy Señor, nos permites hacer comunidad junto con ella. Y hoy te entregamos todas sus necesidades, sus fatigas, sus luchas, porque Señor somos una comunidad de hermanos que venimos delante de ti Señor, también orar unos por otros, entregarte todo lo que sentimos, vivimos y sobre todo para que hoy por medio de tu palabra nos hables al corazón. Te entregamos pues este tiempo para que sea envuelto con tu gracia especial y para que tu presencia nos dirija, nos guíe y que seas tú Señor hablando a nuestro corazón. Corazón.
0: Bendito y alabado sea, Señor, te amo. Gracias, gracias, Señor, porque eres grande, porque eres bueno, eres misericordioso y nos ama, Señor, como un Padre bueno. Y te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, que reavive, que enderece lo que está torcido y que devuelva, Señor, ese aliento de vida a nuestro corazón, a nuestra alma, para que, que despiertes, Señor, en nosotros ese, ese oír de tu palabra y podamos nosotros ser alimentados por la palabra que se va a hablar el día de hoy aquí en, en tu programa, Señor, en tu programa de Órale, en este medio que nos, has, que nos has prestado, Señor, para poder compartir de tu palabra. Y así queremos, Señor, que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y se convierta no solamente en, en, en algo que sabemos, sino también en algo que vivimos. Todo esto te lo pedimos bajo la intercesión de María Santísima, la siempre Virgen María, y también su esposo San José, el castísimo esposo de María, el terror de los demonios, y también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito, bendito mi Dios. Bueno, mi amor, ¿no? Pues ¿qué, qué bendición poder estar aquí compartiendo como matrimonio. Ven, mi
1: amor, ven acá. Ay, mi amor, tan lindo. Te amo,
0: te, te amor, amo amor. mi vida. Es un regalo de Dios estar aquí contigo. Ah, bueno, sé que le echo la bendición. Dice el padre Pedro. El padre Pedro dice: No se echa la bendición, se da la bendición.
1: Ay, no, dame no, no tu
0: bendición. Sí, pero bueno, pues en el barrio decimos: Me echo la bendición, ¿no? Uh -huh. Este, Pero, mi amor, pues eh, tenemos un tema súper, súper Hermoso, poderoso, uh -huh. lleno, lleno de, del poder de Dios Que quiere desatarse en la vida de cada uno de sus hijos En la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos que nos están escuchando Si vas de uh -huh. camino al trabajo o de la trabajo a la casa uh -huh. Vas en el tráfico, en donde quiera que te encuentres El Señor quiere obrar en tu vida Y para que el Señor pueda obrar en tu, en tu vida tiene que, Uno tiene que pasar por procesos Y ciertamente uno de esos procesos es esto, la poda Uh -huh. Todos queremos bendiciones, uh -huh. todos queremos ser bendecidos Todos queremos, nuestras oraciones siempre casi el 90% de ellas son pidiéndole cosas a Dios no ah, Y la palabra bien. de Dios dice, pidan y se les dará Pero también dice, obedezcan, permanezcan También Así nos es. da otras cosas que a veces se nos pasa de largo no en nuestras oraciones Y es precisamente que vamos a hablar de este proceso de la poda
1: Así es, pues yo veo que... Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos así, pero a veces no comprendemos al 100% cuál es el propósito de todo eso. Pues me hace pensar mucho en algo que a veces pasa cotidianamente. Yo no sé si ustedes han ido al mercado, a la tienda donde venden toda clase de cosas y van a la parte del vivero, ¿cierto? Porque El vivero, el vivero es donde venden los, las plantas.
0: Ah, perdón, mi el ignorancia. El
1: ¿cierto? El vivero o, o de pronto, ¿cómo se llama la parte de aquí? Pues el
0: jardín, ¿no? Sí, parte el jardín.
1: El jardín, ¿cierto? Y entonces usted ve unos arbolitos súper lindos. Unas planticas, así que, mejor dicho, están perfectas. Pero resulta entonces que uno se enamora de una de ellas. ¡Ay! Y luego dice, no, es que esta es la planta que yo soñé y no sé cómo. ¿Cómo? Y se la lleva para su casa. y luego de Pero que tiene usted, que pagar por ella, ¿no? Sí, claro, sí. Obviamente tal? la compra. Pero... Ah,
0: bueno.
1: Entonces resulta que usted después de que la compra, eh, bueno, se la lleva para su casa. Y bueno, le empieza a echar agua, según usted como que más o menos leyó ahí, la pone en un lugar de la casa que usted a su conveniencia cree que es el mejor para la planta, Me, más que para la planta, usted la ubica de acuerdo a lo que usted cree que es lindo, ¿cierto? Claro. Estéticamente lindo para su casa, entonces eh, usted pone ahí su plantica y cuando menos piensa, yo no sé qué le empieza a pasar a esa planta en Colombia a veces oh. le decimos matas, las matas pero eh, a las plantas no sé por qué le decimos matas, pero
0: nosotros también, sí, a las sí, matas, sí, los mexicanos también, matas. ¿Por
1: qué decir? porque entonces cuando menos piensa las matas ¡Las matas! ¿Ah? <risa> Mentiras, pero es como que no sabemos es por qué. Amén. Esto es un misterio, un misterio sí. mundial. Que no sabemos por qué cuando llevamos las plantas a la casa se mueren. A ver, que lo confirmen por aquí los que están conectados. Y o okay, que okay, definitivamente, o sea, sí hay algunas que sobreviven, pero me dicen muchas personas que prácticamente algunas sobreviven muy pocas. Y esto me habla de algo, porque en la Biblia Dios nos explica acerca del cuidado de una planta, mm. que nuestros procesos sean se asemeja al cuidado de una planta, como cual planta, por ejemplo, como el de una viña, ¿cierto? ¿cierto? Una viña, el Señor se hace como su representación como un viñador. Ah, no. Todo un jardinero pro. Pero yo le voy a decir, ¿por qué? Porque es que un jardinero no es cualquier persona que va y riega una planta, no. Un jardinero, como un viñador, tiene que saber exactamente cuánta agua se le echa. Tiene que saber el día exacto que se le tiene que echar el abono. Uh -huh. Tiene que saber exactamente por dónde le va a cortar a los gajitos de las uvas. Porque si tú le cortas un poquito más abajo, Puede que esa planta ya no vuelva a florecer. Entonces, si nos vamos dando cuenta, es como el trabajo de un experto que tiene que conocer muy bien para qué está diseñada y cómo trabaja esa planta para que se le pueda sacar al máximo su potencial de las frutas, en este caso las uvas. Y así mismo pasa pues con todos. A lo que me refiero es que Dios es súper teso, o sea, súper bueno, porque justo Él sabe... ¿Cuándo es que se poda una planta? Y justo poda la que está viendo que está como buena, ¿sí? como que está dando buen fruto, ¿cierto? Esto lo dice en Juan 15, 2. Dice que Jesús es la vid verdadera y su padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Imagínate lo que dice la palabra.
0: Imagínate, no. Eh, y es que eh, la palabra es verdad absoluta, ¿no? Entonces... Total. Sí, sí, sí. Y, y, y esta verdad quiere el Señor que llegue a tu vida el día de hoy. Y por eso eh, que, eh, queríamos hablar de eh, este proceso en el cual es también una temporada en el cual nosotros, eh, el Señor nos permite vivir. Uh -huh. El Señor nos permite vivir estos procesos, estas temporadas eh, que tal vez no son de nuestro agrado porque, o sea... Seamos sinceros, siendo sinceros, la verdad, a veces a mí no me gusta ser procesado cuando no soy bendecido externamente. Es quiere decir, por ejemplo, si el señor, voy pasando por una poda, uh -huh. como es esta temporada de poda, si uh -huh. estoy pasando por una poda, eh, por fuera no se ve como que, oye, le está yendo mal. Uh -huh. Por fuera, al ojo, al, como decimos nosotros, al ojo pelón, al ojo humano, se ve que le está yendo mal, pero por dentro es donde estamos siendo trabajados, estamos siendo procesados y Dios es ciertamente que es lo que quiere hacer en esta temporada de poda. Si tú estás pasando por una temporada en donde tal vez por fuera no se ve en el cascarón, no se ve que tal vez Dios te bendice, pero el Señor está trabajando en ti para después poder bendecirte y que no caiga en tierra. Dura, en tierra seca, la semilla que el Señor va a, dar, te, va a dar en ti, sino que en tierra fértil. Hay que trabajar la tierrita. Y es precisamente lo que es el tiempo, el tiempo de poda. Es trabajar en este, en este tiempo, en esta temporada, en este proceso, cosas que el Señor quiere enfocarse en ti. Por uh -huh. ejemplo, las cosas divinas, que es el carácter. Uh -huh. Dios quiere que sus hijos se parezcan a Él, se parezcan a Jesús el modelo perfecto, quiere que nosotros seamos unos jesucitos, que estemos caminando siempre parecidos a, a Dios Padre. Y entonces, si no estamos pasando por un proceso de poda, un proceso de quebranto, yo diría aguas. Hay que preocuparse porque todo te está yendo muy bien, todo está muy bien, no pasa nada, y ya llevas años así. Creo que es de preocuparse porque dice la palabra que cuando... Ve, hay, dice que hay árboles que son, que, que hay ramas que, que se ven bien, no están, no están mal, se ven bien por fuera. La apariencia del árbol, de la rama, es buena, hoja verde, pero no tiene fruto. Dice, y el que no da fruto, lo corta, y no solamente lo corta, dice que lo tira al fuego, no para que se queme. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque si nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero ya sabemos lo que Dios piensa de las apariencias. ¿no? Dice, en, me parece que es Jueces o Samuel. Creo que Samuel habla acerca de que este, este cuate Samuel, que es un profeta de Dios, fue a donde, a buscar a otro, a buscar uh -huh. otro rey. Porque el, el rey Saúl. ¿El está, pueblo
1: de Dios quería un rey?
0: Pues ya tenían a Saúl.
1: Ah, ok. Sí, ya tenían sí, a Saúl
0: sí. y Saúl uh -huh. este, eh, fue el primer rey del pueblo de Israel, pero Saúl empezó a fallar en su carácter uh -huh. contra Dios, en su fidelidad contra Dios. Uh -huh. Y estas cosas Dios dijo, sabes que ya, ya, ya estufas, ya estuvo pues. Uh -huh. Entonces le dijo a Samuel, Samuel, vete por otro gallo que ya lo tengo separado. Entonces fue por otro, por otro gay
1: Por otra persona. Por otra persona,
0: pues. eh, tú me traduces. Sí. Entonces fue por otra persona. Y esta persona era, resulta que el menor de esta familia, ¿no? Y cuando llegó Sa Samuel a la casa de de este cuate que tenía como ocho chamacos. Eh, o sea,
1: tenía ocho hijos. Tenía
0: ocho hijos. Samuel ve <risa> al más grande, Ajá. Esaú o Isaí, uno de esos dos. Isaí. Es que yo no soy teólogo, pues, pero uno de esos dos. Y resulta que Isaí, dicen que de pronto era fuerte, grande y todo, y Samuel se deja guiar por eso. Y justo ahí mismo la palabra de Dios dice, que, que Dios le dice, eh, 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 ch -ch -ch -ch. Samuel, no te dejes guiar por las apariencias físicas, externas, Porque Dios no ve eso, solamente el hombre. Dios lo que ve es el corazón. O sea, que Dios está enfocado en tu corazón, en tu carácter. No por lo que tú haces, sino por lo que quién eres. Tú quién eres. Y ahí es donde a veces huimos de estos procesos. Huimos de, especialmente la generación de ahora. La generación de ahora creo que cuando va a pasar por un proceso de quebranto, un proceso difícil... Eh, creo que nos victimizamos muy rápido. Por ejemplo, si hay un joven que le está yendo, eh, eh, el, el maestro en la escuela eh, le pone más tarea, le pone más trabajo, dice no, esto, esto por aquí no y, y sale de la escuela. En la casa lo ponen a hacer más trabajos eh, los papás o, o le exigen un poquito más y sale corriendo de la casa. Eh, con las relaciones, con la novia, con el novio, eh, se, las cosas se ponen difíciles y salen corriendo. Y si en el trabajo te exigen un poquito más, sales corriendo y dices, es que no soy feliz. Y creo que somos muy rápidos en tirar las cosas uh -huh. y no pasar, permanecer para poder ser procesados.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que es que a veces las personas empiezan a salir corriendo o no quieren vivir propiamente una prueba o un proceso de poda, porque se sienten como castigados, o sea, se sienten como que, mejor dicho, les está pasando lo peor. Y yo les quiero decir una cosa, una poda no es un castigo. O sea, es Amén. cierto que a veces nosotros eh, vivimos consecuencias de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones, pero en este caso, una poda, es algo que creo que debemos de entender que no es cuando estamos haciendo malas cosas porque obviamente pues si tú actúas mal eh, vas en consecuencia de esas de esas de una mala siembra o una mala cosecha pero lo, yo creo que a lo que nos referimos es que a veces tratamos de hacer todo bien les, inclusive le estamos caminando bien al señor estamos siendo fieles con él y qué pasa pasan cosas la cosa es como que Puede encontrarse una persona mala eh, así como al borde de la muerte en un hospital y está ahí casi que súper mal en la unidad de cuidados intensivos y al mismo tiempo al lado está la persona fiel y buena, entonces uno va, o sea que uno no supiera qué les pasa, así como que bueno y entonces aquí quién fue el pecador o no, creo que el, por el sufrimiento pasan todos. Pero la diferencia es que cuando estás siendo podado, procesado por el Señor, la diferencia es la consecuencia interna de lo que va a desarrollar el Señor a través de esa situación en ti. Y es necesario que la vivas, así como que, no señor, pero yo no me quiero dejar procesar, eso es súper maluco, o sea, no me gusta, porque es que claro, te pone como que al borde de tus emociones, de tus sí. seguridades, te tiene que arrancar un poco de ti, claro, te está cortando, eso te va a doler, te va a hacer experimentar dolor, sufrimiento, que estás expuesto, cualquier cosa de esas, pero la cosa es que la diferencia es que el Señor ha propiciado eso, así como tal cual como dice en Romanos 8.28, que sabemos que Él está disponiendo eso para el bien, porque te ama. O sea, porque tú lo amas, está disponiendo eso para tu bien. Y a veces entendemos esto, es como un papá que es un papá muy bueno, Hace días hablaba en mi Instagram que a veces no entendemos que pasamos por esos malos momentos y es como que a veces le hacemos pataleta a Dios, le decimos no señor es que yo no quisiera vivir esto, qué cosa tan horrible, quítame esto que estoy viviendo, sabiendo que Dios mismo fue el que te puso ahí. Para que tú puedas despertar en ti esas actitudes, esas situaciones que necesitas a lo mejor superar, avanzar, poder ser un poco más paciente, un poco más confiado en el Señor, dependiente del Señor. Y que a veces, si no se disponen estas situaciones, pues ¿cómo? ¿Cierto? ¿Uno cómo va a ser paciente si no se le presentan las situaciones que precisamente le sacan la impaciencia? Cómo precisamente se van a poner a prueba las situaciones que te van a hacer más fervoroso, a tener más fe cuando no se presentan cosas imposibles. O sea, entonces ahí es cuando activamos nuestra fe, cuando ponemos en práctica la paciencia y así con todas las situaciones. Entonces yo creo que es súper importante que nosotros al Señor siempre pues le, le estemos diciendo bueno Señor, ya que me estás Diciendo como que, me estás tirando la chancla, o sea, así como que, <risa> así el como guarache. que, la, o el guarache, como dicen los mexicanos, pues sí, nos dejemos procesar, nos dejemos corregir, nos dejemos, eh, pues le permitamos al Señor eh, que obre nuestras vidas conforme a su voluntad y tener esa humildad de decir, Bendito sea Dios, si tú estás permitiendo que yo esté pasando por esto, voy a confiar en ti. Y más bien, muéstrame cuáles son las cosas que necesitas que yo desarrolle, que yo eh, crezca a través de esta prueba.
0: Totalmente. Y es que mira, eh, voy a tomar algo que, con lo que acabas de terminar para darle continuidad a este tema tan hermoso porque es precisamente esas características del... Reino de Dios en la tierra Del cielo en la tierra Que Dios quiere que nosotros empecemos a vivir Y eso es Por ejemplo el don El don de, el don de la misericordia uh -huh. Se trabaja En medio de, de una prueba Difícil
1: De la escasez, de
0: la escasez. En, El don de, de la humildad Se trabaja en medio de un quebranto De un, orgu de un orgullo quebrantado uh -huh. eh, El don de De, de la misericordia se trabaja en el don de la humildad, perdón, se trabaja por medio de la escasez.
1: O por ejemplo, el don de la generosidad, cuando alguien ha, pues ha tenido una experiencia de escasez, que sabe qué es lo que uno siente cuando necesita algo, y de verdad, si tuviera más, quisiera compartirlo con otros que han sentido esa escasez.
0: ¿verdad? Claro, y el don de la paciencia se trabaja por medio de una promesa que está tomando el Señor su tiempo en dártela. Todas estas cosas... Estas características de un hijo de Dios, de alguien que vive el reino en la tierra, estas características solamente son trabajadas por medio del quebranto, por medio de tal vez el dolor, estos procesos que Dios suscita en nuestra vida porque nos ama. Entonces, Él quiere, Él quiere en, este, en medio de este proceso. El otro día hablábamos del desierto, pero ahora hablamos algo similar que es la poda. El Señor está suscitando, como bien decías tú, este proceso, esta temporada para que no nos enfoquemos en las cosas externas, porque ya sabemos, ya dijimos que el Señor piense en las apariencias, sino más bien el Señor quiere que nos enfoquemos en las cosas internas, en tu corazón, en las cosas que de la eternidad, en tu alma. El Señor no le importa si tienes el carro del año o no lo tienes, o si te está yendo muy bien o no. En este momento, el Señor lo que quiere es trabajar en tu corazón. Quiere, quiere ir podando y va a suscitar estas cosas porque el Señor te ama. Y precisamente uh -huh. eso es lo que quiere. Fíjate, hablando de este quebranto, hablando de, 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 de este, esta temporada, el árbol, para dar fruto antes de eso, el árbol es una semilla. Uh -huh. La semilla precisamente es arrojada a tierra fértil ya trabajada. Pero esa semilla cae en tierra fértil y no, no sale corriendo de allí. La semilla, para que pueda salir y dar fruto, la semilla tiene que permanecer. En estos momentos, en este tiempo, tal vez no se va a ver, no se va a ver lo que Dios está trabajando en ti. Y tú puedes decir, pero es que no lo veo, es que no lo siento. Y como tú decías en Romanos 8.28, sabemos, pero sí sabemos que la semilla está siendo trabajada, está pasando por un proceso de crecimiento. Y cuando la semilla ya está lista después de recibir el alimento que necesita, necesario, la semilla se rompe, muere a sí misma para darle vida a algo nuevo. Y luego, ¡pup! Sale de la tierrita donde ya todos lo podemos ver. Uh -huh. Se convierte en un árbol maravilloso después de ser alimentado constantemente, eh, adecuadamente, un proceso de alimento y después va a dar fruto. Y ahí es donde nosotros a veces tenemos un problema, en el permanecer fieles como David. David fue elegido e ungido y ungido por Samuel en ese momento frente a sus hermanos y su padre y su madre. Y David, después de haber sido ungido, como después de, olía olía cabrito, olía, olía ovejita. a ovejita, uh -huh. y venía todo sudado, todo descalzo, todo chamagoso, todo lleno de tierra. Y, y David, como
1: desarreglado, pues, y fue sudado. Un,
0: fue ungido, como como nuevo rey. Y David no dijo, ¿sabes qué? Mira, mi papá y mis hermanos no me aprecian, ahí los guacho.
1: Ay, o sea, ahí
0: los veo. Ahí los veo, pues, y se salió corriendo y dijo, yo voy a ser el nuevo rey, me voy a ir al palacio a pedir chamba, a pedir jale allá, ¿no? Trabajo. A pedir trabajo. Pero no pasó eso. David, ¿qué hizo? Permaneció. Dice que salió de allí a pastorear las ovejitas otra vez de su padre, porque tenía una tarea, porque era fiel en lo poco. Y eso es lo que Dios miró en el corazón de Daniel, la fidelidad y el amor a Dios. Y Dios quiere ver en medio de este proceso tu fidelidad y tu amor a Él.
1: Así es, es una oportunidad hermosa para que nosotros en vez de hijos rebeldes de decirle al Señor o revelarnos, Señor, ¿por qué esto está pasándome? No, tú no me amas, no sé qué, porque eso nos puede llegar a pasar, dudamos inclusive que Dios nos ama aunque Dios esté propiciando estas cosas. No, pues déjeme decirle, las cosas a veces difíciles, los momentos difíciles, perdón, van a pasar sobre todos. La Amén. diferencia es que aquí tenemos un Padre que nos ama y está cuidándonos. Aún per permitiendo que pasemos por momentos difíciles, nos está diciendo que nos ama aún a través de esas cosas. Entonces, yo creo que la importancia es decirle al Señor, Señor, sabes que yo confío en ti, aunque estemos pasando por estos momentos Amén. difíciles.
0: Amén. Y bueno, eh, ahorita no se vayan, regresaremos después de esta pausa. Ya estamos de regreso y bueno, después de la... Pausa, no, estamos es que,
1: molestando.
0: Vamos, vamos a una vamos un a un corte, corte musical. Un corte
1: comercial, sí, perdón, musical. ¿Comercial? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 perdón, musical. Pues y casi es...
0: casi, te estás aventando el comercial porque Ay. la rola que escogimos, la canción que escogimos el día de hoy...
1: Es muy propicia para este tema. Bendito la verdad Dios. pensamos, bueno, ¿qué canción les preparamos bien linda como para que les hable un poco de este tema? Y adivinen qué, es pues que pues les vamos a contar que... Hace poco escribí una canción <ríe> Que amén, habla amén. acerca de Pasar por estos momentos difíciles Que a veces no entendemos Por qué estamos pasando Pero que aún así mantenemos la confianza Y la esperanza en el Señor Entonces les invito a que disfruten Esta canción tan hermosa que se llama Me sostendrás Y es de mi autoridad ¿De quién es,
0: ¿De quién es esa de canción mí misma. tan
1: hermosa? <ríe> Caro Ramírez.
0: Caro Ramírez Me sostendrás, felicidades mi amor Interrumpimos la programación con este avance informativo de Buenas Noticias. Traído a ti por ¿Qué nota? El noticiero de Buenas Noticias de EWTN Radio Católica Mundial. Quedan con ustedes, Carlos Ramírez y Dani Godínez. Buenas tardes, querido auditorio. Estamos aquí en el noticiero, el mejor noticiero del mundo mundial, el del universo universal. ¿Qué nota, nota? El noticiero de buenas noticias de EWTN, Radio Católica Mundial. Y bueno, con el primer avance informativo, tenemos aquí a, fíjate, un exfutbolista americano, uh -huh. un exfutbolista americano eh, o un deportista de fútbol americano, ex, ex deportista de fútbol americano, eh, de nombre Felipe Ríos, o sea, Philip Rivers de los cargadores de San Diego fue, eh, ya se retiró este cuate y wow. entonces vive aquí al sur de Alabama, aquí cerca, cerca de nosotros lo tenemos, es vecino de nosotros y llevó, ahora es entrenador de fútbol americano de la universidad, perdón, de la high school, o sea, del colegio sí. al cual él asistió cuando estaba pequeño, cuando era un niño Ajá. Eh, y entonces no solamente ahora es el entrenador de deporte, sino que también se ha encargado de pastorear a estos jóvenes y los llevó justamente a la, al santuario del Santísimo Sacramento, al que tenemos aquí por medio de, de Madre Angélica de WTN, donde viven las, las monjas de claustro. Él los llevó allá y dice que tenía más o menos alrededor de 70 jóvenes de high school, 70 jóvenes eh, de de colegio, que los llevó a visitar el santuario, el Santísimo Sacramento aquí en Alabama. Y no solamente lo visitaron, sino que los puso a vivir la Santa Eucaristía. Les dieron una hora santa. Y cuando le preguntaron a Philip Rivers por qué visitaba ese lugar, él dijo que porque para él fue una experiencia inolvidable en el momento en que su familia lo trajo a él de chiquito. Y dice que son las bases fundamentales para crear una buena nación cristiana cristiana. Eh, de, o sea, predicarles desde pequeños. ¡Y nadie dijo nada! <ríe> ¡Qué nota!
1: ¡Órale, qué nota! Bueno, en otras noticias, un rico pobre ha donado ¿Cómo? 40 mil euros para okay. la restauración de iglesias en Bulgaria. Y usted se va a preguntar, ¿cómo así esta buena noticia? ¿Qué tiene de raro? Pues resulta que es el rico pobre... Se trata de nada más y nada menos de Dobri Dobré, algo así, oh. ¿cierto? Dobri es un anciano de 98 años. Y usted va a decir, ¿cómo así que un rico pobre? Pues así, así como lo oyen, porque este es un anciano que es pobre y quedó sordo de un oído en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y este anciano que se encuentra en Europa, eh, dice que... Más o menos vive como con la pensión de 80 euros al mes, pero se dedicó a mendigar, o sea, él mismo hace sus vestidos, tuvo una vida muy austera, muy sencilla, y él comenzó a pedir limosnas. Y de lo que todo y de lo que ahorró prácticamente toda su vida de sus limosnas, lo donó para restaurar orfanatos y para restaurar monasterios en iglesias. Y iglesias de su país natal. Entonces, en Bulgaria, perdón, esta noticia es de Bulgaria. Y entonces, eh, todos quedaron asombrados por su, o sea, por su gesto de generosidad, como un hombre que aún se ve como pobre, entre comillas, puede dar un gesto de alguien tan, como si fuera tan rico, de donar tanto dinero para la restauración de orfanatos. Entonces, eso... Es la noticia que les traemos hoy en Órale, ¿qué nota? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¡Wow!
0: ¡Qué buenas noticias! Bendito mi Dios, es que estas buenas noticias, ve que eh, uno aprende mucho de estas personas, eh, que mira, ese rico pobre uh -huh. o ese pobre rico una persona que por fuera, estamos hablando de la poda, este, este cuate, como dicen ustedes, este man, eh, había sido podado, pero en medio de esa poda yo creo que eh, ejercitó el desapego a las, a las cosas materiales, al dinero. ¿no?
1: Sencillamente creo que tenía un alma súper generosa, que dijo, pues bueno, yo ya... O sea, que de sordo me dedico a tener una vida bien tranquila, bien sencilla, vivo con lo que puedo vivir y si me puedo dedicar a algo que es a pedir, pues voy a ahorrar eso para donarlo a alguien que realmente sí lo necesita. Imagínate. Y yo digo, wow, qué desapego de la vida. Claro. O sea, esto nos habla de cuánta generosidad hay y de que de verdad hay personas que uno no se explica, son sacadas de este mundo, no están hechos como para el mundo de hoy que viven sus carreras y en sus cuentos y en sus tendencias, sino que definitivamente se desapegan completamente de ellos mismos para ayudar a otros. Y yo sé que como él, hay muchos, sea madres de familia que lo donan todo, todo el tiempo, están en función de sus hijos, o como otras personas de otros sectores que sé que están dándolo todo. Y el Señor mismo se los va a recompensar.
0: Amén, amén. Y fíjate, y este cuate, Me eh, encantó. Felipe Ríos. Sí. Eh, wow. Bueno, el, los gringos le llaman Philip Rivers. Bueno, es que así se llama, Philip Rivers. Este <risa> Philip Rivers, yo le cambié el nombre a, a español, Felipe Ríos. Philip Rivers jugaba Amor en los Cargadores de San Diego, en los wow, San Diego Chargers. Sí. Y, y, y él, eh, Chargers. Okay. Y este, ¿cómo? <risa> Chargers. <risa> me escuché, me sentí como muy raro decir muy Chargers. Bien. Pero amor, eh, este chau, este mm -hmm. cuate, yo recuerdo cuando él estaba en San Diego... Él tiene como 12 chamacos, tiene como 12 ¿Cuántos tiene Douglas? No sé cuántos tiene, como 9 10 Tiene un equipo de fútbol completo. Sí. Yo creo que, yo digo 12 porque tiene 12 apóstoles, apostol, ¿no? Pero uh -huh. él es súper católico, no solamente porque tiene una familia numerosa, sino porque él, él a constantemente lo miraban en misa gente, los fanáticos lo miraban en misa allí, después de un partido de fútbol o qué sé yo. Iba ejercitaba, o sea, era un católico. O sea que ejercitaba su, vivía el reino del cielo, ¿no? Entonces él era una persona súper, súper eh, de Dios, súper, ¿cómo se dice? Eh, humilde, sencilla. Uh -huh. Y ahora que se retiró, no solamente ya no vive en San Diego, sino que nos viene siguiendo. Ahora nos vinimos de San Diego para Alabama <risa> y aquí vive el cuate. Wow. Y ya tiene un par de añitos, o tres, cuatro años que se retiró, creo, y vive acá, se regresó a su a sus tierrita natal. Y regresó como entrenador de fútbol americano del high school uh -huh. y te aseguro que no lo hace por dinero porque no le van a pagar los millones y millones y millones que él ganó ya jugando fútbol profesional ¿no? y tiene no sé cuántos récord batió como como eh, quarterback. Eh, no sé cómo se llama en español, pero ahí ahorita que nos llame alguien, que nos llame alguien y nos diga cómo se dice Corbach, ¿no? Pero él no solamente no lo hace por dinero, sino que también ahora les enseña a jugar fútbol americano a los jovencitos de su pueblo, uh -huh. pero también les está enseñando el camino de la fe católica, uh -huh. ¿no? Entonces creo que eh, nosotros tenemos algo que aprender de eso. Fíjate, de ambas partes, el desapego al dinero. Creo que la poda uh -huh. es el proceso de de desapegarnos a muchas cosas que tal vez nuestro corazón y nuestra alma está apegado a. Puede ser el dinero, cosas materiales, comodidades, un montón de cosas en las cuales el Señor quiere trabajar eso. Es más, hasta dentro de la iglesia creo que a veces nosotros nos podemos acomodar, bueno, eh, nos podemos, eh, ¿cómo se dice? Estar cómodos en nuestro lugar donde vivimos nuestra fe, ya sea el grupo de jóvenes, ya sea nuestra comodidad, como comunidad, pero el Señor a veces nos quiere sacar de allí porque ve que de pronto nuestro corazón, nuestra fe, o sea, no avanza, no avanza. Y el Señor de pronto nos quiere arrancar esas ramas para que podamos dar más fruto en abundancia, ¿no? Uh
1: -huh. Creo que esa noticia me parece hermosa porque... Creo que a estos jovencitos nunca se les va a olvidar esto que está haciendo este entrenador por ellos. Y es que no es solo que vayan a visitar a, a este santuario que es tan impotente, sino enseñarles esa relación con Jesús que creo que les va a seguir, les va a servir para a lo largo de toda su vida, y además que lo tienen a él como un ejemplo de un hombre que se refugia en el Señor. Entonces, me encantó, me encantó. Por más, oremos por más profesores así, más entrenadores así, y bueno, bendito sea Dios.
0: Y que nunca perdamos eh, el... el... Ahora sí que el, el, la, el carácter o la característica de ser pastores, ¿no? pastores con olor a ovejas. Así es. Que estemos allí en el en el redil, en el redil. Y los que no han visitado, la ahora sí me aviento el comercial porque pues es de, de fue fundado por Madre Angélica también, la capilla eh, del el, santuario, santuario, el santuario del de Santísimo, Santísimo Sacramento. Sacramento. Este, si no lo han visitado aquí en Alabama, aquí al, nos queda a nosotros como a media oreja, a media hora, si no lo han visitado, súper recomendado Tienen peregrinaciones todo el año
1: Espectacular Y de
0: una vez se vienen para acá eh, a EWTN Y nos invitan unos tacos o, se, o que los pague Douglas Douglas nos invita tacos a todos los que vengan para acá entonces, okay. este pues bendito mi Dios
1: Nuestro hermanito Aarón dijo mariscal de campo Mariscal
0: era? de campo, ve Ese Aarón eh, era eh, mariscal era. de campo también, el, este Aarón Le mandamos un fuerte abrazo al ingeniero de Dios
1: Aarón y a Aaron. nuestra hermanita Jasmine, que los amamos
0: Ah, claro que sí Y bueno, vamos a seguir dándole con este tema, eh, mi amor
1: Sí, creo que bueno, ya vamos como logrando entonces las conclusiones de este tema de hoy tan importante que es la poda. Y bueno, estábamos hablando acerca de que a veces... Nosotros nos cuesta mucho ser procesados, pasar por esa poda, ¿cierto? Eh, sentirnos que, mejor dicho, no, no queremos pasar por ahí, porque obviamente nos puede causar ciertas, ciertas sensaciones, un eh, poquito como de ansiedad, de pronto que estamos un poquito tristes porque Dios nos quita algo, nos hace pasar por momentos difíciles, pero me hace recordar un, pom, un momento de mi vida en donde fui procesada, donde fui podada, yo estaba haciendo las cosas bien, o sea, justo en el mejor momento donde yo dije, no, pues es que ahora sí es que cogí, cogí el camino de Dios como es, estaba orando todos los días, pues hasta el día, de hoy tengo ese hábito, leyendo la Biblia todos los días, y justo cuando después de un año estaba haciendo todo muy bien, me empezaron a pasar cosas malas. ¿Cómo? Todas las cosas malas me pasaron en un... en Más o menos en, en el transcurso de dos semanas, todas las áreas de mi vida sufrieron un quebranto. Yo he compartido este testimonio varias veces. Es muy grande porque tiene muchos detalles, pero en todas las áreas de mi vida yo sufrí unos quebrantos horribles y yo no entendía por qué si Dios me amaba tanto, si yo era la niña, consentía de Dios, ¿por qué me hacía pasar por esas cosas tan difíciles? Sin duda alguna, el Señor me estaba amando y les voy a decir por qué. Porque al, al, él, pues, él al tratar de, de mostrarme que me estaba haciendo pasar por estas cosas, de quitarme personas, quitarme cosas alrededor de mi vida, sin duda alguna estaba quitándome seguridades en las que yo pensaba que eso era lo que traía felicidad a mi vida. Porque yo le decía al Señor, no, Señor, es que yo soy muy feliz contigo, Tú me has dado una vida maravillosa, sí, y qué pasa si te quito esto y te quito lo otro. Mejor dicho, la historia de Hope se repitió más o menos un poquito en mi vida, y con mucho dolor yo le decía al Señor que yo no entendía qué era eso que me estaba pasando. Más sin embargo, buscando al Señor con todo mi corazón, entendí que cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Así me hagan falta muchas cosas. Él me hizo entender que mi primera seguridad y la alegría de mi corazón es tenerlo a Él. Porque las cosas se pueden ir, las situaciones pueden ir y venir, las personas... Todas las cosas en las que tenemos nuestras seguridades pueden ir y venir, pero cuando tenemos nuestra seguridad puesta en el Señor y nuestra felicidad también, Él siempre va a permanecer fiel. Y eso fue lo que a mí me enseñó el Señor a través eh, de un momento de poda.
0: Amén, amén. Y yo para ir concluyendo y luego darle, a ver si Doña Remedio se le ocurra venir ahorita, pero yo tengo yo quiero compartir una, se puede decir anécdota, porque mi papá, eh, yo no sé nada de jardinería ni nada de eso, pero mi papá sabe mucho de jardinería. De muchos años trabajando en jardinería. Y mi santo padre, eh, don Benny, le mandó un fuerte abrazo a tu suegro. Así. y este Y mi papá, mi papito, fíjate que conoce jardinería y recuerdo una vez eh, que tenía, nosotros tenemos como un, un limonero, como el que tenemos ahí en, el, en la casa. Nosotros.
1: Un arbolito de limones.
0: Un arbolito de limones. Y mi papá quería mucho ese arbolito de limones. Lo amaba. Entonces resulta que... Ese arbolito de limones tenía hoja verde y daba muchos limones. Pero justo antes de la, de la, después de la primavera, eh, mi papá empezó a cortar las ramas. Le arrancó todos los limones y yo lo miré cortándole las ramas. Y recuerdo que me la acerqué y le dije, papito, ¿qué estás haciendo con ese árbol? Yo pensé que lo querías, lo vas a quitar. Y él me decía, no, quítate, que lo, lo que estoy haciendo es eh, lo estoy podando. Y yo dije, pero lo vas a matar. Mira cómo lo vas a dejar todo pelón. Y él decía, es que tú no sabes nada de lo que yo estoy haciendo. Y mi papá decía, este es el árbol que yo más amo mientras le metía la tijera. Wow. Y entonces después él me explicó que cuando viene el invierno ese arbolito va a gastar mucha energía, va a gastar, gastar mucho de su tiempo y de su esfuerzo en alimentar ramas que están secas o que de pronto no van a dar fruto. Pueden parecer vivas porque tienen hoja verde pero no van a dar fruto y se está perdiendo el propósito. Y las raíces se quedan como están porque no están siendo alimentadas, porque las ramas se comen todo el alimento, toda el agüita. Entonces cuando la corta, dice, lo que está pasando es que en medio del invierno, cuando ya no va a dar fruto, lo que estoy haciendo con esto es que cuando, como ya no tiene rama, todo el alimento va hacia la raíz. Y esa raíz, mis hermanos, es precisamente lo que el Señor quiere fortalecer. Tu fe, tu confianza, tu fidelidad, tu amor a Dios y tu espera en Él. Para que cuando llegue la primavera, tu arbolito, tu vida pueda dar fruto y testimonio de la tijera de Dios. Porque, mis hermanos, sí la mano que te sembró, la mano que sembró la semilla es la misma mano que... Que te poda. Lo voy a volver a repetir. La mano que te sembró, la mano que te ha dado esos talentos, la mano que te ha dado la vida, la mano que te ha plantado en donde estás, es la misma que va a meter tijera y te va a podar. Son procesos de Deus. ¿Sí o muy qué? Muy bien,
1: muy bien. Bueno, ay, ¿cómo así? Doña, Doña Remedios, Remedios, ya llegó con las promesitas que el Señor nos va a regalar. Las promesitas son estos versos bíblicos Dios, que contienen Remedios, en sí una promesa gracias, del Señor gracias. a través de cualquier cosa que estemos pasando. El Señor Yo tiene una ti. respuesta en Han su palabra. Okay. Ah, bueno, listo, doña Remedios, gracias ya está lista aquí. Y nos entregó Amén. las promesitas para el día de hoy. Bueno, mi amor, entonces, ¿qué te parece si vamos a comenzar? Eh, bueno, si no tenemos alguna llamada, eh, bueno, vamos a entonces a comenzar con unas promesitas que ya nos están pidiendo por aquí, por nuestro Instagram, eh, perdón, por nuestro WhatsApp. WhatsApp que ya dimos. Y vamos a... Buenas colocar tardes hermanitos, Dios los bendiga, mi nombre es Alin, les escribo desde la Ciudad de México. Hasta ah, el defectuoso. Quiero pedirles mi promesita el día de hoy. Y los felicito por su programa, que Gracias, Ali. muy bonita
0: nochecita Gracias Ali, que el Muchas Señor te gracias, bendiga gracias hermanita,
1: hermana. bueno, tu promesita es Miqueas 77, dice Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación y mi Dios me escuchará
0: muy Amén, bien. amén Y bueno, a ver, le metemos la mano a la ruleta y a ver quién sale por acá ¿Cómo están? Un saludo de su amigo el Ángel Dorado y aquí se lo mando a mis amigos de órale, para pedirles mi promesita del día de hoy con mucha atención, con mucho gusto con un corazón abierto, listos para escucharlos les mando un abrazo, un beso, que Dios los bendiga estén muy bien Bye. Bye. Ah, eso, mi Angelito Dorado. Oye, el Ángel Dorado es parte de este grupo de jóvenes. No, no, no. Son unos ungidísimos del Señor. El Ángel Dorado. Tienen un programa de Facebook Live que se llama Los Hijos del Santo-Live. Guión Lo pueden ir a ver. Búsquenlo en su Facebook. Hijos del Santo, Los Hijos del Santo-Live. Guión Y el Ángel Dorado es el conductor de ese programa. Son unos cuates que evangelizan con máscaras de luchadores. Bendito mi Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Ahí te va tu promesita, mi queridísimo Ángel Dorado.
1: Bueno, tu promesita es Romanos 5, del 3 al 4. Dice: Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza.
0: Amén. ¿A ¿Quién tenemos Amén. aquí por aquí?
1: Hola hermanitos, soy Claudia Rojas de Perú.
0: De Perú. Yo quiero mi
1: promesita para mí y para mi prima Marjorie. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Un abrazo. Sal saluditos. Dios saluditos. te bendiga,
0: Claudia. Hasta Perú.
1: Bueno, hasta Perú para ti. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9.
0: Amén. ¿Y a quién tenemos por acá? Hola, mis hermanitos. Les saluda Daniel desde Guatemala. Yo quiero mi
1: promesita. Guatemala. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Gracias por siempre traernos buenas
0: nuevas. Te mucho. Bendiciones. Bendiciones, Gracias, mi queridísimo Dani. Tocayo.
1: Bueno, amor, pero ¿sabes qué? No le dimos la promesita a la prima Marjorie de Claudia, entonces la voy a dar y después a la de Daniel. ¿Listo? Listo. La de tu prima es, los preceptos de Dios son rectos, traen alegría al corazón y el mandamiento de Dios es claro y da luz a tus ojos. Salmo 19, 8. Amén. Y entonces para Dani, ¿cierto? Dani Dice, de Guatemala. Ajá, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 31.
0: Amén. A ver, ahora sí, la ruleta de quién tenemos por acá.
1: Saludos, hermanitos, buenas tardes. Soy Diana y quería pedir una promesita para Eso, mi papá Diana. Manuel y una promesita para mí, si es que es posible. Claro. Que eh, sí. También quería... Animarles que sigan adelante y muchas bendiciones que sigan en el servicio de nuestro Señor.
0: Amén. Saludos, ¿Saludos, Saludos claro Diana. que sí.
1: Bueno, mira, una promesita para ti es alegrense los que en Dios buscan refugio, porque Él bendice a los justos, cual escudo los rodea de su favor. Creo que nos pidió otra promesita para su papá, ¿cierto? Amén. Dice, Dios es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, Salmo 23, 1, 2.
0: Amén. Y bueno, ¿a quién tenemos por acá? Buenas tardes, Caro y Dani. Les saludo desde Medellín, Colombia. ¿Cómo? Quiero mi promesita, mil bendiciones. Dios, bueno, te, bendiga, Dios te bendiga, Dejara, dice, Dejara dejar
1: 83. Dejara 83, listo, claro que sí. Eh, su promesita es el Salmo 121, 7 al 8 dice, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre.
0: Amén.
1: Amén. Muy y bien. bueno
0: Listo, ¿no? Pues eh, esta, creo que hasta aquí vamos a llegar con las promesitas. Porque ya nos toca despedirnos y bueno, invitarlos a que se conecten con nosotros la próxima semana a otro programa más de Órale. Este, los, todos los jueves, todos los jueves con el favor claro de Dios. Que sí,
1: que el Señor los bendiga y nos vemos dentro de ocho días.
0: Dentro de ocho días con el favor de Dios, todos los jueves a las seis de la tarde, hora de Miami. Chao.